0: À la rencontre de la liberté, la série qui donne la parole à ceux
1: qui
2: s'engagent pour la liberté au quotidien.
1: Après avoir organisé un concours d'essais sur la thématique de la liberté d'expression en automne dernier, nous approfondissons ces questions aujourd'hui en rencontrant un acteur au contact quotidien de la liberté d'expression, le dessinateur Patrick Chapat. Bonjour Patrick Chapat. Bonjour. Peut-être pour commencer, vous pouvez vous présenter, nous expliquer euh, qui vous êtes, ce que vous faites, et puis aussi, par euh, la suite, comment est-ce que vous êtes venu au métier de dessinateur de presse
0: Ok, je vous fais la totale alors, ma biographie. Euh, donc, euh, on vient de le dire, je m'appelle Patrick Chapat, je suis dessinateur de presse depuis à peu près tout le temps, c'est-à-dire longtemps. Je ne sais pas s'il faut donner des chiffres qui vont se retourner contre moi, mais... Euh, en fait, je suis euh, tombé dedans euh, très jeune, au collège déjà. Euh, J'avais un intérêt, une passion pour euh, l'actualité déjà. Euh, vous savez, tout remonte au papa pour les petits garçons. Donc mon papa était abonné à un journal qui n'existe plus, qui s'appelait La Suisse, à Genève, qui était un journal, à la fois le premier journal Genevois et le premier journal roman. Euh, donc c'était euh, c'était intéressant. Et un journal populaire Euh euh, donc euh, ça, c'était euh, le, le journal euh, auquel mon père était abonné, plus euh, Newsweek. Il avait le, le, le magazine Newsweek euh, chaque semaine à la maison. Et je n'ai eu de cesse depuis ce jour d'épater mon papa en publiant des dessins, d'abord dans la Suisse, puis dans Newsweek. Voilà, c'était l'ambition du, du petit garçon. Et c'est ce que j'ai fait à un moment donné. En troisième du collège, j'ai envoyé euh, une bande dessinée politique en fait, euh, qui s'appelait le Noël éthiopien. L'ambassade d'Éthiopie à Genève avait, on lui faisait le reproche de faire des dépenses somptuaires alors qu'il y avait la famine euh, en Éthiopie. Donc j'ai envoyé une BD qui est parue dans le journal et j'ai eu ce, ce shoot d'adrénaline et de bonheur de voir un dessin publié dans euh, cette chose qu'on décrira bientôt à nos enfants, petits-enfants, euh, c'est-à-dire euh, un journal papier. C'était quelque chose d'assez magnifique à vivre. Et, et, voilà. Et puis, quelques années plus tard, j'ai aussi commencé à faire une collaboration un petit peu éphémère avec Newsweek aux États-Unis, mais on pourra en reparler plus tard. Donc, je suis tombé dans le dessin de presse déjà encore collégien. J'ai livré des dessins, des illustrations à ce journal La Suisse, puis ils m'ont demandé des contributions sous forme de textes, des piges. Donc, arrivé à la Matu, euh, je me destinais en fait à la, je me serais destiné à l'histoire et à la philo. C'est un peu ça que je visais. Et puis, euh, à ma grande surprise, le, 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 le journal La Suisse m'a proposé de faire un stage qui durait deux ans, qui était une formation dans le journal, qui aboutissait ensuite à la carte de presse. Donc j'ai pensé faire ça comme une parenthèse. Et puis, pendant ces deux ans, ironie du sort, il y a la, la place de dessinateur de presse s'est libérée dans ce journal, et j'ai dit, ben j'aimerais bien essayer. Et je suis tombé là-dedans, voilà, dans le dessin de presse. Et je ne l'ai plus quitté parce qu'il m'a ouvert plein de possibilités, de portes et de, et de choses étonnantes.
1: Peut-être aujourd'hui, à quoi, à quoi ressemble l'une de vos journées Comment est-ce que, est que vous trouvez aussi vos idées
0: Alors mes journées sont très ennuyeuses. C'est la journée d'un fonctionnaire de l'imagination. Non, c'est pire, c'est un ouvrier parce que je vais tous les jours à l'usine et, 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 je, et, je, et je produis des idées. C'est une usine à idées. Alors ça doit être bon pour les neurones. Je pense que ce sera, ce sera assez bon pour les neurones euh, parce que ça les entraîne tout le temps. Mais par contre, c'est euh, un marathon. Donc c'est un, un mélange d'ouvriers et de sportifs parce que euh, j'ai à peu près chaque jour un, un deadline différent avec un titre différent puisque aujourd'hui, je collabore à, au journal Le Temps, évidemment, euh, en Suisse alémanique à la NZZ du dimanche. Ça, c'est en Suisse. Je collabore au Canard Enchaîné, au Spiegel en Allemagne et au Boston Globe aux états unis Donc, euh, si vous voulez, chaque jour, il y a un petit peu... Un, 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 évidemment, les, 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 les honoraires ne sont pas les mêmes, les deadlines ne sont pas les mêmes. Mais le principe est le même. C'est-à-dire qu'une fois que j'empoigne un sujet d'actualité sur lequel euh, je vais amener mon regard, mon, mon point de vue, mon, mon gag peut-être, euh, bah, je vais m'y atteler. En général, je me donne deux heures pour trouver des idées. Donc c'est là que l'usine à idées. Donc je produis une pâte régulière. Euh, je produis en général 5 à 6 idées sur un sujet donné. Et ensuite j'ai un processus qui va nous intéresser, parce que c'est un peu le sujet de votre discussion, c'est sur la liberté et comment on la pratique. Donc la liberté d'expression du dessinateur de presse, elle se pratique dans un cadre qui est déjà la relation avec le journal et ensuite avec les lecteurs, et ensuite le cadre euh, de la société dans laquelle on est. Donc euh, moi, sans qu'on me l'ait jamais demandé, je me suis donné cette euh, discipline qui est de produire 5-6 idées et de les confronter, enfin de les montrer, de faire un sondage en fait. Donc j'envoie ces idées à la rédaction et je demande des votes. Alors c'est intéressant parce que... Ensuite je reçois évidemment un nombre de votes que je, que je compile, et puis... Je choisis le dessin que je vais faire. Alors, c'est assez souvent, vous vous demandez, c'est assez souvent celui qui va venir premier dans, dans le feedback de mes amis journalistes, mais pas toujours. Par contre, c'est rarement, voire jamais, celui qui va arriver en dernier. Donc, en fait, je fais... C'est un processus éliminatoire pour moi. C'est pas un processus sélectif. C'est à moi d'assumer de, et de signer le, le dessin que, que je publie. Mais par contre... Il n'y a pas de contradiction à avoir un processus collaboratif pour moi et à exprimer ce que j'ai envie d'exprimer. Euh, L'un va très bien avec l'autre. Et c'est là, c'est dans cette articulation qu'est, je pense, ma définition de ma manière de pratiquer euh, la liberté qui va avec mon métier. D'autres dessinatrices ou dessinateurs vont dire, euh, voilà, moi je livre un dessin et puis c'est, ça passe ou ça casse. C'est ça la, la définition de la liberté d'expression. La mienne est un peu plus euh, souple et compliquée parce que tout est, dans, tout est dans le va-et-vient éditorial, bon, un va-et-vient avec la rédaction, avec les lecteurs, c'est là que c'est un exercice intéressant. Et voilà, pour finir ma journée, je vais ensuite réaliser le dessin finalement
1: choisi et ça va, ça va prendre deux heures, deux heures et demie facilement. Vous avez évoqué le fait que vous travaillez pour différents titres, comme en Allemagne, aux états unis ou en Suisse. Comment est-ce que vous gérez ces, ces différences culturelles Est-ce qu'il y en a dans le dessin de presse Comment est-ce qu'on peut être drôle dans, dans différentes cultures ou dans différentes langues
0: Est-ce qu'on est drôle Est-ce que je suis drôle en allemand C'est pas sûr. Mais en fait, le, le processus que j'ai décrit tout à l'heure de, de va-et-vient éditorial et de, et de soumettre mes esquisses et d'avoir un retour dessus, il était aussi grandement justifié par le fait que justement je travaillais avec des cultures différentes et des et, et dans des langues que je maîtrise pas. Donc c'est vrai que j'ai travaillé pendant 18 ans avec le Herald Tribune puis le New York Times. Euh, l'anglais n'est évidemment pas ma langue maternelle. Je vais essayer d'éviter un maximum les jeux de mots, de toute façon les, les Anglais sont pas l'humour anglais n'est pas énormément porté sur les jeux de mots, ça c'est très français comme manière de comme esprit en fait hein. Mais euh... mais clairement euh... bah, ça m'est encore arrivé euh, hier. J'ai utilisé l'adjectif euh, « conspirationniste »,« conspirationniste », qui existe, mais pas vraiment, enfin, qui sonne bizarre en anglais, euh, parce que si c'est une personne, c'est un « conspiracy theorist euh, », parce que c'est, voilà. Donc, euh, voilà, il y a des mots qui me viennent naturellement, mais qui ne marchent pas. Il y a des mots qui, que je vais utiliser, qui ont un double sens, etc. Donc, ce va-et-vient éditorial, il était déjà justifié par ça pour avoir un retour sur euh, comment les mots résonnent et les idées résonnent dans une autre langue, mais ensuite euh, je pense quand même que tout vient à peu près du même cerveau qui est le mien et, et, et je le mets pas il euh, n'y a pas le cerveau gauche qui réfléchit en français, et le cerveau droit en anglais, donc euh, euh, si vous voulez la réponse à votre question c'est que les, les titres pour lesquels je travaille sont dans des sont des, des titres qui s'adressent à un lectorat finalement euh, pas très différent le New York Times aux États-Unis, Le Temps euh, en Suisse, hein, on, 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 oui, bah oui, écoutez, <rire> la NZZ, c'est voilà, c'est un type de lectorat qui a des références quand même aujourd'hui qui sont euh, communes. Et je pense que c'est là qu'est la grande différence. Travailler pour la NZZ ou pour le Blick, c'est beaucoup plus, l'exotisme sera beaucoup plus grand que travailler pour la NZZ ou pour le New York Times, par exemple.
1: Sur ces thèmes que vous choisissez, comment est-ce que vous les choisissez Par exemple, les cinq thèmes que vous soumettez à une rédaction, comment est-ce que vous les choisissez Et surtout, est-ce qu'il y a des thèmes que vous, que vous vous interdisez, que vous décidez dès le départ de, de ne pas traiter
0: Donc les cinq, euh, je vous ai parlé d'esquisses, c'est sur un même thème. Hein. Je vais choisir le sujet du jour et je vais envoyer plusieurs esquisses. Sauf avec le canard enchaîné, parce que le canard enchaîné... C'est euh, le lundi. Euh, c'est ouvert. Euh, je, vais, je vais faire la, la plupart du temps une esquisse sur un thème, puis en chercher une autre sur un autre thème. Parce que, parce que là, euh, euh, c'est un journal où il, y a, où il y a beaucoup de dessins. Et donc, euh, il faut essayer plusieurs, plusieurs pistes. Mais le choix du thème, euh, c'est supposé Enfin, on essaye de voir quel est, le des, quel est le thème du jour, du moment, de la semaine, le thème qui fait débat, le thème qui m'intéresse, voilà. Euh, le choix du sujet, il est, il est assez personnel. Je le fais aussi en consultation avec la rédaction, avec le, le sommaire du temps, par exemple, ou, euh, ou, de, ou, de, ou de la NZZ, mais finalement, c'est voilà, un choix plus ou moins de, de pertinence. Quoi. Quel est le, le sujet du moment sur lequel on a envie de, de voir un dessin, un point de vue ou un petit peu de distance. Et bah, l'actualité se renouvelle sans arrêt, sauf si vous avez remarqué un tout petit peu cette dernière année, parce qu'il y a un thème qui m'occupe à peu près... Euh, on parle plus de Trump, là, qui m'occupe à peu près à, 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 je sais pas, 60, euh, 80 c'est le Covid. Quoi. Le Covid a tout envahi. C'est une première dans mon métier. Euh, le précédent le plus... Euh, comparable, c'était la crise financière de 2008. J'ai dessiné pendant trois semaines sur le même sujet. Le 11 septembre occupé pendant quelques semaines. Mais là, ça fait juste un an qu'il n'y a qu'un seul sujet. Donc c'est un petit peu à se flinguer. Sauf que le Covid euh, englobe tous les autres thèmes, évidemment. Euh, économique, social, euh, tout. Donc, euh, Mais c'est un vrai exercice de renouvellement, là, pour le coup. C'est une vraie... Euh... Une vraie gymnastique, comment se renouveler dans un même thème, c'est nouveau.
1: Et est-ce que vous vous interdisez certains thèmes, ou même par exemple avec le Covid, sur certains aspects euh, qui peuvent être peut-être, je sais pas, tabous dans nos sociétés. Est-ce que certains thèmes sont dès le départ chez vous éliminés? Les... Je, je,
0: je dirais pas ça aussi clairement, mais néanmoins, pour être sincère, il y a des thèmes sur lequel je vais trouver plus difficile euh, de trouver une entrée, par exemple. C'est vrai que si maintenant euh, le grand thème de société, c'est l'inceste, euh, de même qu'il euh, que y a quelques années, enfin, a des thèmes liés, la, la pédocriminalité, les marches blanches, des thèmes très émotionnels comme ça, euh, c'est des thèmes dans lesquels je vais me poser la question trois quatre fois avant d'y entrer, parce que je vais essayer de trouver qu'est-ce que j'ai à, à dire et à amener sur ces thèmes. Et bien, bien souvent... Ce qui va être intéressant dans ces thèmes, c'est la manière dont nous, société, peut-être nous, nous nous focalisons euh, dessus. Mais là où je n'ai pas grand-chose à amener, c'est sur euh, justement euh, le côté tragique, le, côté, euh, enfin, le fait qu'il voilà, y a des victimes, euh, si on parle d'inceste, euh, des victimes dont euh, aujourd'hui la parole se libère et tant mieux. Mais là, je n'ai pas grand-chose à amener et je n'ai pas forcément envie d'en en faire une blague. Je cite pas totalement innocemment ce thème puisque il a été au cœur d'une actualité récente avec un dessin qui a fait débat. Vous avez remarqué que ça arrive de plus en plus. Il y a des dessins qui qui provoquent comme ça des euh, des débats vifs. Et il y avait ce débat, ce dessin de mon confrère euh, Xavier Gors dans Le Monde qui euh, justement faisait une blague euh, en, en abordant le thème de l'inceste sans vraiment le traiter. Hein. Enfin, c'était une manière euh, un petit peu de biais de le traiter. Puis il a réussi à faire un combo en amenant en plus euh, la notion de, de transgenre et des familles recomposées. Donc il a réussi à faire un, un paquet euh, explosif dans ces dans cette période où bah, les questions sociales, les questions de société, les questions d'identité et de genre sont très très sensibles. Et, et ça lui a sauté un peu à la figure dans le sens où euh, le monde s'est excusé. Enfin peut-être qu'on en parlera un peu plus après. Mais... Je ne vous dis pas que j'ai des thèmes que j'évite a priori, mais il y, y a des thèmes que je trouve moins inspirants et où je dois vraiment trouver la manière d'entrer.
1: Sur la manière, peut-être, qu'est-ce que permet le dessin de presse ou le dessin euh, que ne permet pas, par exemple, un, un article ou une autre forme d'expression sur ces thématiques aussi sensibles Pourquoi ce, cette méthode d'expression Qu'est-ce qu'elle permet
0: ben, Écoutez, euh, je, pense, je crois qu'on <rire> ne va pas en faire un truc trop théorique, mais... Je pense que dans les nombreuses manières de décrypter le monde, euh, c'est totalement incomparable. Évidemment, l'analyse écrite... Euh, D'abord, on, on est dans le domaine du commentaire, hein, de l'opinion, du point de vue. Donc on ne va pas comparer ça au reportage. Ça, c'est autre chose. Mais le commentaire euh, écrit, il sera toujours plus, plus riche et nuancé et quelque part intellectuellement préférable parce que c'est là qu'on peut dire le plus de choses et... Et encore une fois, être dans la nuance, le dessin de presse, il sera toujours partiel et partial. Il amène un point de vue, euh, un regard ou, euh, ou juste euh, un, un gag un peu libérateur. Mais euh, son grand avantage, c'est évidemment que c'est un déclic et il court circuite l'intellect et la pensée. Il va droit au, à l'estomac. Sa compréhension se fait en trois secondes. Donc dans un monde du zapping, c'est plutôt un avantage. Euh, je sais pas, bon, il y a encore des gens qui écoutent des longs podcasts, donc euh, tout n'est pas perdu, mais mais euh, c'est ça la, la force du dessin. Euh, on le sait bien, c'est sa force et c'est et c'est sa entre guillemets faiblesse. C'est ce qui fait aussi qu'il est au cœur de l'actualité. C'est parce que les dessins sont vus, partagés, euh, vus par des gens qui n'étaient pas forcément préparés à les comprendre. Donc ils ont. Euh, en réalité, c'est très très moderne. Comme comme c'est ça qui est marrant, c'est que. On peut à la fois se poser la question si le dessin de presse est un peu obsolète et, et va mourir avec la presse écrite avec laquelle il est né, ou bien au contraire, c'est un, un, un outil de compréhension extrêmement moderne parce que c'est une, et, et une image qui claque et, 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 qui, vous, et qui vous prend à l'estomac. Donc euh, moi, je suis persuadé que c'est très, très moderne et, et que le problème du dessin de presse, c'est pas... C'est pas son langage, mais c'est euh, d'une part l'état de la presse, oui, et d'autre part euh, les questions de société euh, qui sont. Euh, enfin, voilà, on a une société qui est euh, peut-être de plus en plus susceptible.
1: Alors une, une dernière petite question personnelle sur cet aspect de de transition entre euh, vous êtes originaire du, du content du Jura, mmh. puis maintenant vous travaillez pour des titres internationaux, notamment euh, vous avez travaillé pour le New York Times, le Newsweek, donc des, des titres qui sont connus internationalement. Sur le plan personnel ou de la carrière, comment est-ce que, est que vous avez vécu ça qu est -ce que, qu est -ce, Quelle différence est-ce que ça a apporté
0: ben, Écoutez, le, le Jura pour moi, c'est le pays de mes origines, c'est le pays de mon père justement, euh, le pays de ma mère étant le Liban. Et le lien entre le Jura et le Liban, c'est déjà... Euh, à travers leur relation qui s'est faite, c'est-à-dire mon père a, a fui le Jura, il a choisi un chemin dans l'horlogerie euh, spécifiquement pour pouvoir voyager, il voulait partir 10 ans et c'est ce qu'il a fait, il est parti au, il est parti au, au Liban, il a rencontré ma mère, il est parti au Pakistan, à Singapour et après il est revenu en Suisse. Et donc ses enfants sont nés dans ces différents pays, moi je suis né au Pakistan, et, euh, et, et, et ça, c'était inscrit dans, quelque part, dans mon, dans, 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 si ce n'est dans mes gènes, du moins dans, mon, dans ma petite enfance, quoi, l'idée de, euh, de, 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 à la fois d'être attaché à, à un endroit, mais de, de se projeter ailleurs. Et, et je ne sais pas, je l'ai fait assez naturellement. Je trouve que la Suisse est vraiment le pays idéal euh, qui donne à ses enfants. Euh, nous autres, les petits Suisses, euh, l'éducation, la sûreté de soi, l'opulence quand même, et, et, et nous projette dans le monde, on rencontre énormément de Suisses dans le monde, et nous permet toujours d'y revenir. Quoi. Donc euh, c'est ce que j'ai fait, je, je suis à, à, on est parti et revenu. La dernière fois c'était à Los Angeles en 2014, euh, on est allé en famille habiter un an, et puis j'aimerais bien pouvoir refaire un saut euh, un jour euh, temporaire, cette fois plutôt en Asie par exemple. On verra. Mais la beauté du dessin de presse, c'est que je peux être à peu près n'importe où et envoyer mes dessins. Donc, euh, j'ai inventé le télétravail. Euh, bienvenue à tous dans mon monde. J'ai aussi un petit peu inventé le confinement parce que c'est un, un, un métier solitaire. Mais le grand atout, c'est qu'on peut le pratiquer partout. Quoi. Si on s'arrange avec le décalage horaire. Depuis Los Angeles, c'était un petit peu casse-gueule, mais, mais ça a marché.
2: Parlons un peu de, de liberté d'expression de liberté maintenant. Mais qu'est-ce qui est pour vous fondamentalement important dans, le, dans la liberté d'expression Pourquoi c'est quelque chose qui vaut la peine d'être défendu
0: Moi, je peux vous parler de mon point de vue et, et de ma pratique, en fait, du dessin de presse. La liberté d'expression, euh, évidemment, elle s'inscrit dans un périmètre. Il n'y a pas de liberté d'expression absolue, et c'est un peu absurde et, et ridicule de le proclamer et de... Et de et même de se proclamer martyr parce qu'on se fait interdire un dessin. Il y, a, il, y a, il y a un cadre, il y a un périmètre qui est d'abord celui d'une relation avec un lectorat. Donc tout, tout, euh, toute expression, en l'occurrence l'humour, euh, la satire ou le commentaire dessiné, euh, s'adresse à un public. Donc il se fait en connivence avec ce public. Ça, c'est une chose. Euh, ensuite euh, dans le dessin de presse classique comme je le pratique qui, qui, qui peut-être va changer fondamentalement est déjà en train de changer ça s'inscrit dans le monde de la presse donc ça s'inscrit en, en relation avec un, avec un titre de presse avec une rédaction comme je vous ai décrit mon processus éditorial donc euh, cette liberté elle doit être. Part... Enfin, il faut plusieurs pour être courageux il faut un rédacteur en chef qui assume, qui publie un dessin il faut une rédaction qui a une ligne. Et, et nous, on est. Et moi, je suis, en tant que dessinateur, un des participants de cette belle chose qui est une, une rédaction, quoi. Avec ce travail de curation sur l'actualité. Et, et donc, euh, la liberté, elle a, voilà, elle a ses. Ce n'est pas des cotels, mais elle a ses périmètres euh, clairs. Après, c'est dans ce périmètre que je vais. Euh, de manière, euh, évidemment, très... Enfin, j'y crois beaucoup, mais de manière très décidée, je vais, je vais exercer ma liberté. Donc, euh, aller au de temps en temps, quand je sens qu'il y a un sujet qui, me, qui nous titille, qui titille la société, c'est d'aller aux, aux limites de ce périmètre. Donc, on peut être un petit peu provocateur. Ce qu'on veut provoquer avant tout, c'est une réflexion, c'est... Euh, oui, c'est une, une, une petite illumination... Euh, je ne crois pas à la provocation pour, juste pour provoquer et à l'exercice gratuit de la liberté. Donc, ce que, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que la liberté du de dessinateur de presse, elle, est, elle a toujours été, elle marche main dans la main avec une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est aussi bien définie dans la relation avec le public ou avec euh, l'employeur, on va dire. Ça, c'est une chose. Et elle est aussi définie par une morale personnelle, par un compas moral qui va varier selon chaque dessinateur. Donc tout ce que je vous dis là, chaque dessinatrice ou dessinateur vous donnera sa propre définition et vous aurez 50 définitions de la liberté d'expression avec 50 dessinateurs de presse. Mais pour moi, le compas, si vous voulez, le compas personnel, euh, la limite à ma liberté, c'est simplement que je puisse euh, la justifier. Je vais vous dire, c'est très simple. Si euh, quelqu'un m'appelle et c'est arrivé qui a été personnellement touché. Par exemple, j'avais fait un dessin sur un crash euh, d'un avion de Suisse à l'époque, en une du temps, je crois, et j'ai reçu un coup de fil d'une veuve, euh, de quelqu'un qui était décédé dans ce crash, et qui était euh, profondément choqué par mon dessin. Donc pour moi, le test euh, personnel, c'est un petit peu... Si je peux le dire à cette personne ce que je lui ai dit, je suis vraiment désolé... Euh, que vous, que vous avoir fait, voilà, de vous avoir euh, touché, de vous avoir euh, fait de la peine. Mais ce que moi, je voulais dire, c'est ça. Si je peux euh, dire ça, c'est que je suis du bon côté. Euh, si, si je me mets à anonner et, et que je me rends bien compte que mon dessin était un peu gratuit et que je me suis un peu euh, euh, planté et que je n'ai pas d'explication ni de justification euh, à donner, c'est que peut-être... Euh, bah voilà, j'ai été un peu au-delà de la, de la ligne que je me, que je me donne. Voilà. C'est un petit peu ma définition à moi.
2: — Oui. Vous, vous parliez avant d'être libre à plusieurs du rôle du rédacteur en chef et de l'équipe, comme si euh, cette liberté d'expression était attaquée et que c'était une question défensive par rapport, euh, par rapport aux dessin de presse et, et au journalisme. Comment est-ce que vous interprétez alors qu'avant la liberté d'expression c'était vraiment, enfin c'est toujours, on espère, un fondement de notre civilisation et qu'on voit un petit peu cette montée de la censure qui nécessite que bah, voilà, des personnes comme vous doivent monter au front pour défendre cette liberté d'expression Comment est-ce que vous interprétez un peu cette évolution de la censure dans notre société ou de ce, ce désir de, de censurer voilà.
0: Bon, si vous voulez, le dessin de presse il est au cœur de beaucoup de pressions, il est un petit peu au cœur de la cible, mais il y a, il y a plusieurs axes il y a les pressions politiques. Ça, c'est un grand classique. Il s'exerce contre les dessinateurs de presse dans les pays surtout non démocratiques, dans les pays autoritaires, où là, le dessin de presse joue son rôle totalement historique et on remonte à l'origine du dessin de presse, à Daumier, à 1830, d'opposition au pouvoir, de dire que le roi est nu, de se moquer du roi ou, de, ou du pouvoir en place. Et, et, et dans 80% de la planète, cette réalité, elle reste vraie. Les dessinateurs de presse, sont des combattants du, de, la, de la liberté d'expression au même titre que les journalistes. Ils expriment, eux, la critique à travers leurs dessins Et souvent, ils subissent les pressions du pouvoir, pression directe sur leur sécurité, pression économique. Bref, on a une fondation qui, Cartooning for Peace à Genève qui s'appelle « Freedom Cartoonist Foundation » qui donne un prix depuis 2012 à un dessinateur de presse dans le monde, non seulement pour son talent, mais pour son courage. Et donc, euh, vous allez reprendre nos lauréats et vous allez trouver chaque fois des cas très clairs de gens qui ont subi la pression du pouvoir. Ça, c'est un grand classique. Ça arrive rarement dans nos démocraties. Euh, je sais qu'il y a un dessin que Courrier international avait publié en une à l'époque de la guerre du Rwanda, où on reprochait à la France son attitude ambiguë avec les, euh, ceux qui ont perpétré le génocide, les Hutus. Et c'était une couverture qui s'appelait « Tonton au Rwanda », sur évidemment calqué sur Tintin au Congo. Et on y voyait Mitterrand, surnommé Tonton, euh, dans sa Jeep avec euh, un paysage de cadavres. Et je sais que l'Élysée avait reçu la couverture la veille de parution et ils ont vraiment hésité à, à faire quelque chose, à essayer de saisir le journal où ils étaient très très énervés. Donc c'est extrêmement rare que ça se produise. Mais c'est la pression du pouvoir. Ensuite, il y a la pression euh, nouvelle et de plus en plus répandue, on le sait, des, des religieux, des susceptibilités religieuses. Et là, la, la forme la plus extrême de censure, ça a été le meurtre, évidemment, de Charlie Hebdo. L'assassinat, c'est la forme la plus radicale de censure. Comment faire taire quelqu'un Ben voilà, à coup de Kalachnikov. Et puis on a maintenant une pression de plus en plus... Euh, donc ça, je vous dis, c'est pas mal, hein, ça, fait, ça fait quand même... Euh, ça, le métier devient vraiment intéressant aujourd'hui. On, on a une pression de plus en plus marquée, de, euh, de, voilà, qui, qui est en, en grande partie véhiculée par les réseaux sociaux, qui sont des amplificateurs de ces phénomènes, de, de, de susceptibilité, euh, de dessins qui peuvent choquer euh, tel ou tel groupe. Et cette pression s'ajoute à une autre pression, qui est la pression économique, qui fait que les journaux sont affaiblis, et les rédactions, peut-être, ont de moins en moins d'appétit pour la controverse. Donc euh, les réseaux sociaux sont un amplificateur de, de, de réactions, cette fois venues du public, pour la... ou, ou de certains groupes, qui peuvent être choqués par tel ou tel aspect d'un dessin. On a parlé du dessin euh, de, sur, de, de Xavier Gorce sur l'inceste. Euh, le cas s'est présenté il y a deux ans au New York Times avec un dessin qui n'était pas de moi, mais qui a été perçu comme antisémite et attaqué. Et là aussi, euh, <coughs> la rédaction s'est retrouvée violemment euh, attaquée. Mais la question que, que, que ça pose, ce n'est pas, euh, pas tant la question de la liberté d'expression, parce que c'est une liberté d'expression qui s'exprime à travers les réseaux sociaux. Là, c'est la question du rôle de la presse comme euh, simplement... Euh, un rôle de, de garde-fou ou de, ou, de, ou de voilà de, de de garder sa ligne et d'assumer les messages en l'occurrence les dessins qu'elle publie et ce qu'on a vu dans le cas du New York Times ou dans le cas du Monde c'est des rédactions qui s'excusent et la gestion d'une crise par l'excuse c'est quelque chose d'assez terrible euh, et, et qui est dommageable je pense à la à la liberté d'expression parce qu'on va, va s'imposer une on va tracer une ligne rouge publiquement en s'excusant et on va se rendre la tâche extrêmement compliquée pour gérer la liberté d'expression à l'avenir par rapport à ces chroniqueurs, par rapport à ces dessinateurs, par rapport à ces journalistes, parce qu'on sera toujours, par ce public qui a gagné, enfin, ce, ces groupes de pression qui ont gagné quelque chose, qui ont gagné un point, qui sont, euh, dont, dont la revendication a été reconnue et avalisée par la direction du journal, eh ben, ils auront beau jeu euh, d'autres groupes de dire ah « ben, là, vous êtes excusés, mais pourquoi vous ne vous excusez pas là ?» Quand vous choquez les noirs, eh ben, ça ne vous gêne pas de choquer les jaunes, etc. Les rouges, les blancs. Voilà. Donc là, euh, on est au cœur de pas mal de questions intéressantes qui menacent la liberté d'expression.
2: Et pourquoi vous pensez que ces rédactions cèdent aujourd'hui plus qu'avant qu Pour des questions simplement économiques, comme vous l'avez dit, ou aussi parce qu'ils adhèrent à l'idée qu'il ne faut pas offenser, qu'il faut faire attention à ce qu'on dit
0: Parce que je pense qu'on est dans un air du temps. Euh, qui, euh, qui encourage euh, la gestion des crises par le principe de précaution, par l'excuse et par l'évacuation euh, des, des, des gens qui sont perçus comme étant au cœur de la crise. Je pense que ça ne concerne pas les, les journaux, ça concerne toutes les institutions euh, publiques, privées, les entreprises. Euh, une entreprise qui va se retrouver prise à partie sur Twitter, euh, qui va se retrouver au, au centre d'un de ces euh, shitstorms, comme on les appelle gentiment, elle va tout de suite se poser la question de, de la réaction de, de, de sa clientèle. Euh, ces groupes de pression ils vont justement utiliser ce levier euh, « naming and shaming ». Donc très vite, euh, ça fout la pétoche et, euh, et on se met un petit peu la, la queue entre les jambes et on s'excuse. Ça, c'est une réaction qu'on voit de plus en plus. C'est la gestion de la crise par le, euh, le principe de précaution et, euh, et je pense que c'est agir d'une manière euh, anticipative, clientéliste, qui met en avant euh, justement la prudence et, les, et les, les intérêts économiques et qui évacue la notion de... Ben voilà, la, 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 ligne, la, ligne, la ligne éditoriale pour un journal, euh, la volonté de... Qui évacue surtout, à mon avis, la, la bonne manière de gérer une crise. Parce que pour moi, la bonne manière de gérer une crise, c'est de, de pas... Euh, Nier les problèmes, c'est au contraire de les, euh, de les thématiser, d'en parler. Je pense qu'il faut plus d'expression. Quand, quand, quand un dessin est attaqué, euh, notamment sur Twitter et qui, et qui crée une grosse polémique, je pense qu'une rédaction doit communiquer sur ce dessin, expliquer pourquoi il est paru, pourquoi il, aurait, pourquoi il, il a choqué certains, euh, donner la parole justement à ces voix qui s'expriment et qui attaquent. Euh, je pense que c'est une occasion chaque fois idéale de, de donner plus d'explications et non pas de faire taire celui qui a émis un propos gênant.
2: Et Vous parlez de, de censure moralisatrice ou de susceptibilité généralisée dans cette, justement, cette mouvance, de, cette culture de, de vouloir ne pas être offensé pour lesquelles les rédactions réagissent ou les entreprises réagissent par ce, ce fameux principe de précaution que vous mentionnez. Comment vous interprétez un petit peu ce, ce mouvement de, justement de, 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 de vouloir ne, ne pas être offensé et de demander que... Qu'on soit respecté ou qu'on soit reconnu particulièrement
0: Oui, ben on le décrit pas mal. C'est un peu à la mode de parler de, de la tendance woke et, de, et, de la, et du politiquement correct euh, importé des États-Unis. Mais c'est euh, en plus des phénomènes que je décris depuis, euh, depuis quelques temps, notamment depuis l'affaire du New York Times aux États-Unis, puisqu'on m'a beaucoup demandé de m'exprimer là-dessus. Alors c'est assez amusant, parce que moi qui, en tant que dessinateur, me suis souvent fait traiter de gauchiste, je décris des phénomènes qui pour le coup, touche pas mal la gauche. Euh, mais euh, ce qui va faire sourire euh, des jeunes loups libéraux comme vous. <rire> mais en réalité, c'est que c'est très paradoxal, ce qui se passe. Enfin, je, moi, je pense que les deux, les deux côtés sont tirés par leurs extrêmes. C'est ça, le problème de l'époque. Et, et, et là où on se perd, c'est quand on euh, ne se retrouve pas dans, dans ces tiraillements aux extrêmes. Je pense que la gauche est un peu tiraillée entre des nouvelles formes de revendications qui sont... Euh, qui sont portés par une génération plus jeune, qui est voilà identitaire euh, sur les questions de genre, d'identité et et sur euh, euh, et, et, et qui je pense sont des par de bons principes de, de et qui veulent un petit peu euh, euh, rétablir des, in, des inégalités, des choses qui sont inscrites dans nos dans nos réflexes et les clichés par exemple de l'humour évoluent. hein franchement quand on, on fait pas toujours euh, on dessine pas les noirs comme dans Hergé. on a arrêté de le faire. Parce qu'objectivement, il faut bien voir que notre regard a évolué. Donc, je ne je, 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 je m'abstrais me, je me pas du tout de cette euh, logique. C'est vrai que, je, pour moi, la liberté d'expression n'est pas incompatible avec l'écoute. Pas du tout. Donc, euh, il faut être à l'écoute de, de la société ou du monde dans lequel... Euh, la manière dont on voit les choses aujourd'hui, et l'humour évolue. Ça, c'est une chose. Mais dans la susceptibilité généralisée, comme on l'a décrit il y a une volonté de plus en plus grande de non seulement euh, dire et faire reconnaître de manière bruyante avec euh, le, le porte-voix des réseaux sociaux qu'on a été heurté, touché dans notre sensibilité parce qu'on a été représenté dans telle ou telle blague ou dans tel ou tel dessin d'une manière qu'on considère comme euh, blessante. Et ça, c'est déjà une première, euh, une première méprise parce que je trouve qu'on a tendance à prendre de plus en plus le fait de se sentir heurté ou touché comme une attaque personnelle. Vous n'êtes pas, pas attaqué dans votre personne, vous n'êtes pas remis en cause dans votre identité, forcément, si quelqu'un de votre groupe euh, euh, social ou autre est représenté avec une, une, un humour ou, ou autre. Or, là, on a tendance à faire une équation entre être heurté, ce qui fait partie du débat d'opinion, je ne sais pas vous, mais moi, je suis heurté des fois par des trucs très cons que je lis, et, et le fait d'être blessé dans sa personne, ça, c'est une chose, une méprise ou une susceptibilité un tout petit peu exagérée sur le, laquelle il faut faire peut-être de l'éducation. Et après, l'autre chose, c'est de vouloir que ce sentiment de, de blessure soit puni et de vouloir faire taire celui qui a choqué ou blessé. Et, euh, et c'est là qu'on parlait avant des journaux qui sont censés être une digue. Euh, qui sont censés être ceux qui animent le débat, qui sont censés être ceux qui, justement, vont donner du sens et mettre de la distance, et bien dans certains cas, avec de telles polémiques, les journaux ont cédé, dans le sens où ils ont donné raison à cette euh, vague euh, voilà, euh, de personnes offensées, blessées et susceptibles, et ils se sont excusés. Et ça, je, je pense c'est une erreur. Puis de l'autre côté, c'est paradoxal. La parole n'a jamais été aussi libre sur les réseaux sociaux, justement, euh, qui charrie euh, souvent des torrents d'insultes, de, de, de rumeurs, de bêtises, de vulgarités assez, assez effrayantes. Et donc euh, on n'a jamais été aussi libre d'insulter l'autre, de le traîner dans la boue. Et, euh, et, et ces notions de politiquement correct et de cancel culture sont instrumentalisées à, à droite par des extrémistes qui, disent, voilà, qui, qui, qui veulent dissimuler leur discours haineux et raciste et là on est, comme vous savez la ligne est très ténue mais on n'est plus dans la liberté d'expression on est dans le discours haineux et raciste dans, dans, dans l'appel à la violence etc ils dissimulent tout ça derrière une défense de la, de la liberté d'expression donc c'est assez paradoxal parce que je pense que on n'a jamais été aussi libre et on n'a jamais été autant soumis à des, à des tentatives et des tentations moralisatrices. Et ce qui nous manque dans tout ça, c'est simplement un, un juste milieu euh, où euh, on, a, on, a presque, on pense presque avec nostalgie à, à l'époque pré-Internet, où euh, on avait une parole publique qui, était, euh, euh, qui passait aussi à travers des experts et des médiateurs euh, que sont les, les journaux. Et aujourd'hui, bon voilà, chacun peut dire tout ce qu'il veut, euh, chacun s'érige journaliste ou expert, et ça donne cette grande euh, cacophonie.
2: Oui, vous, vous parlez du rôle des réseaux sociaux comme vecteur et comme amplificateur, mais qu'est-ce que vous pensez des, des réseaux sociaux comme acteurs, notamment Twitter qui, euh, banni, qui a banni le, le compte, le compte de, de Donald Trump après, son, après sa défaite Quel est votre regard par rapport à, à ce rôle, la, la censure qui vient ni des gouvernements ni de la rue, mais des... Les réseaux sociaux eux-mêmes euh, Je
0: suis à la fois très soulagé, comme beaucoup de gens, parce qu'on euh, n'entend plus Trump de, de, depuis quelques jours et, et c'est un silence franchement apaisant. C'est vraiment apaisant de ne pas euh, qu'il ait plus ce porte-voix d'une part présidentielle, mais aussi à travers ses réseaux sociaux. Donc, sincèrement, il y, y a un côté euh, apaisant qui donne à réfléchir sur ce que les réseaux sociaux, quand même, euh, font à notre discours. Euh, civile et à nos démocraties, mais évidemment que c'est un petit peu c'est <coughs> un petit peu préoccupant. Enfin, c'est une joie un peu un peu suspecte parce que évidemment se pose la question de de la légitimité d'un acteur privé, enfin de Twitter, Facebook et autres, du poids incroyable qu'ils ont dans le dans le discours public et de la capacité tout d'un coup qu'ils ont de de fermer le micro. Donc, euh, ce qui nous ramène à... Bon, est-ce que c'est est -ce est à eux Est-ce que c'est eux qui sont légitimes de, de faire des choses comme ça Enfin, ça leur ramène à, à la question de leur responsabilité immense. Mais sincèrement, euh, c'est compliqué cette histoire de réseaux sociaux, parce qu'on n'est que dans du paradoxe. Encore une fois, les réseaux sociaux, euh, c'est formidable. Ça libère, euh, ça donne la possibilité à chacun d'avoir un impact. Ça donne la possibilité à des opposants, à des gens imprimés de s'exprimer. Ça donne la possibilité à mes camarades dessinateurs de presse en exil de continuer iraniens ou, ou syriens, de continuer à avoir un public. Et donc, c'est des formidables vecteurs de, de démocratie dans un sens et dans l'autre. Et je ne sais pas trop comment on va sortir de ce paradoxe, sincèrement. De l'autre côté, il joue un rôle profondément dommageable sur... Euh, le, le, le discours public, le discours démocratique. Et, et, et là, je pense que un des grands enjeux quand même, de, non seulement de liberté d'expression, mais un, un des grands enjeux civiques de, des années à venir.
2: Comment vous voyez euh, l'avenir de la liberté d'expression Et si vous avez une baguette magique, qu qu'est-ce qu que vous souhaiteriez pour les 5, 10, 30 prochaines années par rapport au dessin de presse et à la liberté d'expression Une baguette magique, euh,
0: tout d'un coup, on aurait Facebook et Twitter qui engageraient euh, 30 000 euh, journalistes au lieu d'engager euh, 30 000 avocats et peut-être un éthiciste et deux philosophes pour ce, juste pour faire des relations publiques. Non, mais je pense qu'il faut... Il faut il, voilà, dans, dans, dans un monde idéal, on, on arriverait à, encore une fois à concilier cette liberté d'expression qui est toujours plus grande et tant mieux avec la capacité d'écoute de l'autre. Et je ne suis pas sûr euh, qu'un monde dans lequel on a quand même euh, un petit peu... Euh, enfin, cette formidable démocratisation euh, que nous apporte Internet et les réseaux sociaux... Est aussi, a aussi tendance à, à détruire les, tous, les, tous les corps intermédiaires, les, les experts, les médias, les, tout ce niveau de curation. Et je crois quand même profondément à la curation. Et je crois profondément à l'expertise. Je crois qu'il y a des gens qui en savent plus que d'autres. Et je crois que tout le monde n'a pas la même chose à dire. Donc la liberté d'expression, ce n'est pas la liberté de dire tout et n'importe quoi euh, par n'importe qui. Euh, malheureusement, ça l'est aujourd'hui dans le monde de Twitter et de Facebook. Mais dans un monde, dans une société qui, qui qui doit pouvoir fonctionner pour le bien commun, ça me paraît pas une bonne solution. Donc euh, voilà.